0: 以上是神的话语。下面请杨牧师为证道。弟兄姊妹们平安。我们先做一个祷告。亲爱的天父，愿你的灵与我们同在，帮助我们明白你末日的启示，让我们来回应你。奉靠耶稣基督的名祷告，阿门。我们每一代人都有每一代人的特点。如果你是生长在、出生在四零后、五零后，你生长在六零后，你一定知道那个年代的人，我们说是苦难深重。可能你经历了这个大跃进、反右、文革，你没有受教育的机会，你甚至连长身体都没有机会。你没有机会工作，甚至连谈恋爱都失去了自由。我们这是我们的，对我来说是我们的父母那一辈。但是我们看到今天的年轻人，我们会觉得，哎呀，他们真的是有福的一代。不过你别忘了，我们的零零后，你知道吗？他出生的时候，刚刚咿咿学语的时候，就抱着一个 iPad， 一个 iPhone。其实他们的压力。也是我们所没有办法真正体会的。他们不但将来要面对世界的压力，还要面对这个互联网络、虚拟世界给他们带来的压力。其实我想说的是，一代人有一代人的特点，一代人也有一代人的灾难。每一代人都有自己的挑战，尤其是在这个瞬息万变的时代。现在今天。我们真的不知道十年、二十年后会发生什么。今天的经文就是在启示录的八章和九 章， 刚才读了这两章的开头和结 尾， 你能感受到是什 么？ 整两段经文、两章经文讲的全是灾难。那为了更好的理解这个启示 录， 我鼓励大家这样的想象一下。如果上帝要把这个世界的走向、来龙去脉以及它的结局启示给约翰，上帝最好的方法是什么？其实我觉得就是给我们看一台戏，一台能够反映真实景象的浓缩的一台世界大戏，所以你可以想象。《启示录》就好像一个多幕的舞台剧，不知道大家看过话剧没有？它有很多幕，那么它从一个侧面转移到另一个侧面，每一幕在交替转换的过程当中，它未必是时间顺序的改变，但是它是一个世界发展内在逻辑的改变。这个很好理解呀，我们就生活在这个世界，这是不是一个多维度的世界？是不是？既有自然界，也有我们看不见的灵界。这个世界既在走向死亡，同时另一个角度，它也在走向新生。这个世界既有敌对人神的人，也有神的子民。你看，它是不是多维度的？所以，当启示录启示给我们这个世界的真相的时候，它就是用多维度、多角度的，就像舞台戏一样，给我们看到每一幕的改变。其实我们上一周，我们已经看到了灾难。我们看到高阳他一印一印的把那个盖着七印的书卷揭开，都发生了什么样的事情？我们在期待着哈，第一印揭开，第二印，第二印揭开，第三印，第三印，第四印，第五印，第六印都揭开了。我们上周也都看到了。可就在我们等待他揭开第七印的时候。一切又停顿了，哎，这第七印半天都没揭开，发生了什么？这个舞台转化了，就好像启示录这个舞台换了一个角度，它让我们看到另一面，就是神的子民在这一段巨大的灾难经历当中，他们是一个什么样的状态？约翰说：“他看到了这个画面，神的子民，他们穿着被羔羊洗净的衣服来到神的面前。所以这是一个转化。那么接下来，舞台又转化了，终于转回来了，又回到了最后的这个第七印。其实约翰，我相信他和我们一样的期待，他也想看看这第七印揭开到底发生了什么呢？”所 以， 到了八章一节的时 候， 第七印终于揭开了。我们看看第七印揭开发生了什么。高阳揭开第七印的时 候， 天上寂静约有两 刻， 两刻就是半小 时， 在天上两刻可是不短的时间。其实这预示 着， 我们的人类地球在迎来下一轮的灾难之前。进入了一个短暂的平静期、平安期。然后第二节说：“我看见站在神面前的七位天使，有七支号赐给他们。”真的很有意思。我们期待了半天说，说这第七印揭开什么样啊？第七印揭开，哇，里面套着七号，又来了，又是新一轮的什么灾难？你看。这一轮一轮的灾难，第一位天使吹号，就有雹子与火掺着雪丢在地上；然后第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海上，海的三分之一都变成了雪，里面的活物死了三分之一；第三位天使吹号，就好像有烧着的大星夹着火从天上坠落，然后这个。众渊就是众水的三分之一都被它污染了。第四位天使吹号，更可怕，连天上日月的三分之一都黑暗了，白昼都没有光，晚上黑夜都没有光，太月亮也没了，太阳也没有，也不能发光了。然后第五位天使吹号，我就看见有一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙给他。第六位天使吹号，我就听见有声音从神的金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使，干嘛？把捆绑在幼发拉底河四个使者全部释放。这四个使者一放出来，就预备好要杀地上三分之一的人。这恐怖的灾难，一轮比一轮强烈。所以我们就再听听，我们要想说，哎，六支号都吹响了，第七支号要吹的时候会发生什么呢？会不会有更大的灾难呢？哎，结果在第七号即将吹响的时候，《启示录》很有意思，舞台的场景又转化了，又变了一个舞台的场景，这后面又经历了至少三章的内容。我们之后还会慢慢的看，约翰又吃了小书卷，然后又有天上的这个龙和兽征战等等等等。接着我们又看到了，就是在七号还没结束之后，又来了七晚的灾害。所以你们看到，大家一定会觉得启示录为什么难读？刚刚七印里面又套着七号，七号还没结束，又有七晚的灾害。这到底是什么意思呢？层层叠叠，其实答案就是这样：战争、瘟疫、自然灾害、死亡，你不觉得他们就是人类历史的常态吗？这个人类经历这些灾难频率和程度，圣经预示着，越到末世，他的。频率和程度将越来越大，直到最后迎来一场终极的审判，也是终极的。对于不信的人来说，敌对神的人来说，也是他们终极的灾难。这就是启示录给我们的启示。其实有人做过一个统计、啊，哈，他们说，在十九世纪前的人类历史的三千三百年，人类。太平的时候只有两百年，换句话说，就是每一年的太平要换来十三年的战争。远的不说，我们就说我们知道的历史：二战全球死了七千五百万人，八年抗战我们中国人死了三千万人。那自然灾害就更不用提了。我们觉得新冠很可怕，是非常可怕。你知道，在十四世纪的时候，欧洲的这个黑死病、这个瘟疫，夺去了中东三分之一人的生命，欧洲百分之三十到六十人的生命，一半多的人都死了，死了将近有人估计是七千五百万人到两亿人。二零零四年，印尼的海啸，最后。有多少人丧生？一个海啸过来，一瞬间，二十二点六万人死亡。灾难，每一个时代都是那么的可怕，那么的触目惊心。其实，当历史走到二零二零年的时候，我们也感觉到了，世界突然显得十分的魔幻，是不是？新闻里面。我记得我印象特别深刻，就是有一个词频繁的出现，哎，让我也学到了一个新的英文词叫 “unprecedented”， 史无前例。你知道，一听新闻就是 “unprecedented”， 史无前例的火灾、水灾、瘟疫，史无前例的封城隔离。你以前经历过吗？可能我们以前想最天经地义的事情，不就是回家吗？打开家门，这是我的家呀。但是现在。可能是一个很大的奢望，回家变成了一件很难的事。所以我的意思是说，我们不知道灾难会用什么样的面孔来到我们面前。战争、疾病、死亡、自然灾害，它既是人类在恶贯满盈之后的一种咎由自取，它自然走向的一个结果，也是神的允许。和神惩戒世人、让人悔改的工具，其实就是这样。神借着每一次的灾难，一次又一次的对我们说：“醒醒吧！”对世人说：“醒醒吧！”我的朋友，他是启非常热衷于做启发，他在全世界走遍了几十个国家，他每三年就因为工作的原因要换一个国家居住。但当他到美国，神把他带到美国的时候，正好是911结束，结束911事件发生的第三天。他那天来到那个教会的门，牧师一见他就拥抱住他说：“你知道我们教会现在有很多人，突然来了太多的人，因为他们想要知道答案，因为在这样的灾祸面对。”突然一下汹涌到他们的眼前的时候，很多人希望寻找生命终极的意义。很多人突然失去了他们所有付之一辈子去拼斗的，坐在美国高级的那个办公桌前，每年薪拿着几十万、几百万美元，但是他们居然在那一天，那个教会就有人那一天就没有再回来。所以，突然有很多人涌到了教会，要向神寻求答案。其实，这就是神借着灾难，对于活着的人的一个警醒：醒醒吧！公元一世纪的时候，罗马的巡抚比拉多，他镇压了一次犹大的叛乱，犹太人的叛乱。为了威慑这些犹太人，他把这些这个叛乱人的杀死之后，哈，把他们的血掺在犹太人祭神的祭物里面。然后门徒就问耶稣说：“为什么会这样？”耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪吗？不是这样的。你们若不悔改，都要如此灭亡。”耶路撒冷有一座城，叫做希罗亚楼。那个楼突然倒了，还挺有名的。突然倒了，十八个人被压死在下面。耶稣说：“你们以为这些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？不是这样的。我告诉你们，你们若不悔改，都要如此灭亡。大大小小的灾难，其实最根本的一个问题告诉我们：我们若不悔改，都要如此灭亡。”灾难就是最后审判的一次又一次的预演。传道士有一句话说：“以后的事必再有，已行的事必再行。日光之下没有心事。”每一个人，我们以为他他他他比我更有罪吗？不是的。我们若不悔改，都要如此灭亡。这就是神。在整个人类历史中，用大大小小的灾难给我们最根本的一个警告。所以，表面表面上看哈，《启示录》是在描述世界末日的情景，但实际上，它也是在描述世界运行的规律。是什么规律？什么逻辑呢？造物主精心创造的地球已经被污染，一代过去，一代再来。每一代人都在最终打转，每一代人都面临着自己的世界末日，难道不是这样吗？我们每一个人，就算耶稣不在我们有生之年再来，我们再过几十年，都要面对我们不想面对的，每一个人都一样，那就是死亡。我们要面对死亡的时候，其实审判也就我们在这个日子、这个世界所做的也就终结了。我们做的好的、不好的，我们信的，我们是怎么信的，我们所在这个世界展现给世人、展现给神的一切的结果，那个时候就画上一个句号。所以，《启示录》所展现的这个灾难开头。在圣经当中，我刚才说是一遍一遍的预言，在人类的历史当中是一遍一遍的预言。其实它一个最好的预言、最完美的预言，就是出埃及记。今天这两章经文很奇妙，八章九章，非常严丝合缝的对应了以色列出埃及的历史。所以，什么意思？神在出埃及的时候，其实就已经有一个小型的预演，为最后的审判做了一个演示，展现给世人。你看出埃及的时候，最开始是发生什么？神的子民在埃及做奴隶，他们就呼求神的拯救，他们哀哭。在启示录发生了什么？启示录有相似的情节。在六章九节，当揭开第五印的时候，约翰说他看见在祭坛下有位神的道，并作见证被杀之人的灵魂，就是被这个世界因神的道而殉道、被逼迫的基督徒。这些神的子民做什么？他们大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们深渊要等到几时呢？”这是不是就像？当初，神的子民在埃及呼喊的一样，你不来拯救我们，要到几时呢？你看，这是第一个对应；第二个对应，我们知道，神要让法老知道他是全天下万族万物宇宙的主宰，他给法老、整个埃及人行了十个神迹，降下十灾。这这神迹就是灾呀，一灾比一灾可怕。所有的这个出埃及发生的实灾，在整个的启示录当中都有对照，你都可以。其实启示录解的这些灾，在实灾里面都有相应的，你会找到它的原型。比如说海水变成雪，瘟疫，天上降下雹子，掺着火的雹子，蝗虫大军，天昏地暗，日月无光。这些灾，我们刚才不是都读过吗？但是灾难过后，人们是怎么样回应的？法老是怎么样回应的？法老的心一次比一次刚硬。每一次的灾不但不，反倒没有教育他，反倒让他更加的仇视神、敌对神。这难道不就是世人的景象吗？启示录。呃，九章二十一节，就是我们今天最后读到的那一段经文。怎么说？其余未曾被这些灾害所杀的人，仍旧不悔改自己所做的，还是去跪拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走金银铜铁木石的偶像，也不悔改他们那些凶杀、邪术、金银偷窃的事。所以，你看圣经表明的这个真理。这个大大小小的灾难面前，真的人会分为两部分：一部分人就像美国九幺幺涌到教会的人，悔改，寻求答案，谦卑下来；但是很可惜，也有一部分人，他们变得更加的骄傲、狂躁，更加肆无忌惮的亵渎神。就像当年在一战之后，这个尼采曾经大声的说：“上帝死了。”他认为上帝不过是个假设，宗教不过是徒耗精力，我们所有的这些信仰都是空空的自我安慰。但是，也有人幡然悔悟。塞斯·路易斯说过一段特别好的话，他说：“正是因为上帝爱我们，他才给我们苦难作为礼物。”苦难是上帝的扩音器，它唤醒了一个聋哑的世界。你看，我们就像一块一块的石头，雕塑家用它雕刻出人类的形状。它凿子的打击使我们非常痛苦，但这使我们变得完美。这就是基督徒面对苦难的特别深刻的一个写照。其实，你可能和我一样。至今 ，so far so good。我们这一代人至今还没有经历过，呃，我们的父母那一辈祖辈的那种灾难。我们至少哈还能吃得饱、穿得暖。但是别忘了，就算我们没有经历巨大的外部的灾难，我们都活在这个被最污染的世界里。我们每一个人有属于自己的灾难，难道不是吗？就算我不面对海啸，我不面对战争，我不面对大地震，我有我自己的患难。有人正承受着疾病的苦难，有人正承受着经济的患难，有人是亲人带给他的苦难，有人是自己带给自己的苦难。有一句话说的特别好：如果你妄想活在一个没有苦难的人生中，那你实际上就没有人生。你想逃避苦难，你就逃避了人生本身。因为人生本来就充满了苦难。但是问题是，面对苦难的态度有什么区别吗？区别太大了。没有神的人，苦难就是苦难。就像刚才我说的尼采一样，有人做过他的统计，后来他的后代有很多精神分裂。罪犯什么的，当然这个我们就不再提了。我的意思是说，有的人在苦难当中，他变得更加的愤世嫉俗，骂天咒地，真的是骂天咒地。这有什么益处呢？不过让他变得更痛苦、更消极、更混乱。但是有了神之后，苦难就不是苦难，苦难是更大祝福的途径。看看我们身边人的例子，我相信你一定在你的茶经小组里，你的好朋友当中，你就看到经历苦难变成祝福的真实的例子。但最后我们看看我们的耶稣，他经历了最深重的苦难，但他带来的是最大的祝福。其实，八章的第一个开篇非常非常的有深意。八章的开头是这样写的：“说，另有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金台上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随着就有雷声。”大声，闪电，地震，这一段经文是什么意思？其实，我们和神在一起推动着历史，用什么？用我们的信心，我们的祷告，我们的每一声呼喊，每一声跟神发出来的赞美、叹息、敬拜，都会到达神那里。就好像神推动这个世界做工的。发生的一个催化剂一样，天使把我们的祷告倒在香炉，香炉推到世界，一切就发生了。其实，我们和神一起，神借着我们的祷告在推动着人类的历史向他所设定的方向前进。神类上帝给世界设了一个什么样的方向？我们是怎么样通过我们的祷告和神一起推动历史，推到哪里去呢？我们看，神给埃及降下十灾，最后一灾是怎么样？上帝保守以色列人越过红海，红海居然开了，变成了干地，他的子民就这样的顺顺利利的，虽然说是惊心动魄，但是在神的保守下是顺顺利利的逃离了埃及。但是对于埃及的追兵来说，红海的水淹没了他们。他们全都葬身在大水之下。这个是什么样的寓意呢？其实英文的《出埃及记》它的名字直接译过来就叫“大逃离”，所以整个的《出埃及记》就是一个预言。我刚才说就是启示录的预言，什么意思？将来有一天，最大的灾难来临的时候。神要保守他的子民逃离这个灾难。对埃及人来说，他面对的是灾难，灾难就是他的审判；对神的子民来说，你面对的灾难是你最终的自由，因为神就通过这个灾难越过红海，把神的子民带到了应许之地迦南美地。其实。我们看到了灾难，我们觉得可怕，但你不要忘了一点：你看《启示录》写这些灾难是多么的有次序。什么意思？上帝坐坐宝座的和羔羊稳稳的在天上坐在那里，四位活物传达他的命令，执行不同使命的天使各司其职。你看到，在人间的灾难之下，上面是秩序，是旨意，是计划。正如一首歌所唱的：“你坐着为王，上帝安安稳稳坐在他的宝座上，逼迫再大，患难再大，灾难再大，世间的万事都在神的旨意中，都朝着一个既定的目标稳步的前进。”那个目标是什么？新天新地。所以，当第七号被吹响的时候，我们一直想：哎，这第七号什么时候吹响啊？第七号吹响该发生什么呀？第七号在十一章十五节才吹响，中间不是我告诉大家那个幕又换了吗？舞台又转换了吗？十一章十五节吹响的第七号就是胜利的号角。第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”这是胜利的号角。其实，在很早很早以前，当神用大洪水来冲刷这个地的时候，他就预备了拯救，是不是？他预备了挪亚一家在方舟里。所有在方舟里面的人都逃离了灾难。同样，圣经提醒我们，在面对最后有一天的大审判的时候，上帝也给我们准备了一个更好的、完美的。你可以想象它，交通工具也好。如果你觉得这样会更形象，这是什么工具？你在基督里。圣经一再的提醒我们：凡在基督里的就不定罪了；凡在基督里的就能接受永恒的新天新地。基督在哪里，他在哪里，你也在那里。所以，我想要说的是：洪水该来的时候，他都会来。我们不知道大灾难什么时候来，但别忘了。洪水之上有方舟，神在洪水之上掌权。最后，我想给大家在结束的时候有一段鼓励的话，我忘记这个话是谁说的了。当然不是我说的，但是我把带给大家。他们他说：“我们作为基督徒要记得三点，第一点就是，对于我们来说，所有不好的都会变成好。”什么意思？罗马书八章二十八节，万事相互教利，叫爱神的人得益处，就是让我们效法他儿子的式样。所有不好的、再坏的事情，上帝也有办法让它成为一件好事，最终让我们得益处。第二点，已经赐下的好处，没有人能够夺去。神已经赐下我们什么好处？我们的罪被赦 免， 我们已经从圣灵得到了重 生， 我们有儿女的身 份， 我们在天上有产 业， 这些没有人可以夺去。第三 点， 那就是最好的尚未到 来， 最好的是什么耶稣将要再来，我们将带着复活的身体进入新天新地。保罗说：“那是人眼未曾见过，人心从来没有想到的好。”所以，让我们来一起期待吧。我们祷告：亲的天父，感谢你，即便人世间有各种各样的灾难，大大小小，我们正在经历着，也将要经历。但是，我们知道。灾难之上有你的旨意，你坐着为王，你使用灾难来锤炼我们，也警醒世人。求你帮助我们，用数天的眼睛来正确的看世界、看自己、看灾难，用信心来活出美好的日子。不管我们在世上的日子有多少天，奉靠耶稣的名祷告，阿门。